0: Omoshiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiroi. Eu
0: sou o Luiz Hunziker e estou aqui com a Aline Hunziker. Oi, pessoal, tudo bem?
1: Estamos com uma presença muito importante, muito ilustre aqui com a gente, que é a pit Tudo bem, Pit?
2: Oi, Luiz. Oi, Aline. Tudo bem, gente? Um prazer estar com vocês aqui no Omoshiroi. Obrigada pelo convite.
1: Sim, a pit está aqui nesse podcast, hoje nós falamos sobre animes, mangás, falamos sobre cultura japonesa no geral, lembrando que o ele faz parte da família do Papo de Louco de podcasts, então nós temos outros podcasts na plataforma, se você quiser saber mais é só procurar por Papo de Louco em qualquer rede social que você encontra a gente. E também, se você quiser acompanhar os nossos vídeos lá no YouTube, é só procurar por Omoshiroi no YouTube também, tá? E nas redes sociais você vai encontrar a minha como
0: que a Lina sua? ArrobaLina e E você, Peach, como o pessoal
2: te encontra no Instagram? Eu sou ArrobaPitch no Japão, e esse Peach é o P segundo em inglês. É tipo a princesa do mar, né? <risos> <Que> é <a risos> Exatamente, fica <princesa peach. risos> mais fácil, né? <risos> é.
1: E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre um Japão um pouco diferente, um Japão que a Pitch tem muita propriedade para falar para nós, que é o Japão além dos estereótipos. E antes de mais nada, Pete, é... sem querer puxar a sardinha, como a gente já puxou antes da gravação, bastante aqui, mas a gente <risos> gosta muito do trabalho da Pete. Se você não conhece, é... eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes o que você faz, é... qual é o seu trabalho, o que, é... o que, o que a Pete está fazendo hoje na internet, de conteúdo e nessa, nessa questão de mídias e tudo mais.
2: Vamos lá, são várias frentes de trabalho, mas todas têm a ver com o Japão, com pesquisa e com conteúdo em relação ao Japão. Eu comecei o blog Pit no Japão faz alguns anos. É, na verdade, a primeira versão é, comecei a escrever mesmo em 2013, quando foi a primeira vez que eu vim para cá para o Japão. Eu estou falando aqui de Tóquio, aliás, para quem, pra quem não, não sabe, e eu vim para cá pela primeira vez para estudar japonês, e na época eu comecei a escrever um blog num WordPress mesmo bem simples, é, como se fosse um diário das minhas experiências por aqui, e aí depois de alguns anos, em 2016 eu relancei o blog, porque o blog, num primeiro momento eu só escrevi enquanto eu estava aqui no Japão, então eu voltei para o Brasil em 2014 parei de escrever mas eu quis retomar é, e transformar o blog num, numa plataforma de conteúdo então em 2016 eu relancei já num, num, num formato novo, uma cara diferente junto também com as redes sociais então o Insta, o Face que hoje eu já não uso tanto e o Youtube e a minha ideia é produzir conteúdo sobre o Japão, falar de cultura japonesa, falar com um viés mais contemporâneo sobre o Japão, tentando desmistificar certos estereótipos é, e sair um pouco da, da, das narrativas que a gente encontra quando é, a gente ouve falar de Japão e isso acabou sendo um processo até meio terapêutico para mim porque eu sou descendente de japoneses e quando eu era mais nova eu não tinha muito interesse pelo Japão e eu até queria na verdade me afastar um pouco de tudo que era japonês para não acabar ficando com essa carga desses estereótipos todos né, para cima de mim então eu não queria que as pessoas me julgassem a partir de, de noções ideias que elas tinham na cabeça do que era o Japão, então é, e aí, por isso, o, desses anos, né, nessa jornada de Pitch no Japão, tem sido até um processo de, de terapia, de entender também que outras pessoas também é, passam por isso, ou passaram por isso, de, de, de descendentes japoneses, e, e tem sido muito bacana, porque, na verdade, o Pitch no Japão é para todos, para qualquer um que tem interesse em, em Japão, e, mas eu acabo vendo que, para os Nikkeis, é, começou a despertar um, um, um olhar diferente sobre o país dos nossos antepassados. Então, é, hoje eu trabalho, além dessa questão da, da produção de conteúdo, eu também faço consultoria relacionada ao Japão, consultoria é, para projetos culturais, e estou agora com uma plataforma de cursos sobre o Japão, convidando pesquisadores é, estudiosos sobre diversos assuntos, diversos temas relacionados ao país, que se chama Momonoki. E acho que mais que tem. Tem um podcast também. São muitas Sim. coisas, às vezes eu esqueço. Tem um podcast que é o Pitch no Japão. E, e o podcast eu comecei há alguns meses. Aliás, foi nesse contexto de pandemia. Aliás, a pandemia me, me trouxe aqui novas... É, é, eu tive que me reformular, né? Porque eu trabalhava muito com turismo. Sim, então, foi inclusive... Desculpa, é... inclusive foi como eu
1: te conheci, viu, Pete? Sabe como? Com um turismo, com um stories do Cid, do Não Salvo. Que você
0: ah, olha que... só! É, é verdade.
1: E eu falei, nossa, que conteúdo legal. Eu comecei a seguir o conteúdo seu por causa disso.
2: O Cid veio com um grupo participar do Tóquio Game Show, então eles aproveitaram para conhecer Tóquio e eu fui convidada para ser a guia deles e foi super bacana. E na época eu estava numa campanha de chegar nos 10 mil seguidores no Insta e o Cid me marcou e no dia seguinte, assim, vi, deu umas horas, eu lembro que eu acordei de manhã cedinho, fui, fui ver, já tinha virado os 10 mil e passado muito além por causa da, 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 da marcação do Cid, de todos seguidores que vieram com ele. Então, eu acho muito legal. E muita gente até hoje fala que me conheceu pelo CID, continua seguindo, continua acompanhando. Eu acho o máximo.
1: Sim, sim. E até falando um pouco dos conteúdos da Pitch, né? É, o Momonoquia eu ainda não tive acesso porque a gente vai fazer um curso ainda. Eu vi um curso do Takashi sensacional lá, falando de filmes do, do Ghibli, que, é, que... Eu já, já cocei pra querer fazer. A Pitch também uhum. tem um curso que você mesmo é, é ministra, né, Pitch? Que é sobre o preparo do olhar, né? Que é até um pouco Isso. do tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim. É, mas agora, o, o seu podcast é algo que a gente, eu escuto é, regularmente, e até fiz uma vez um comentário, um direct pra Pitch, falei, nossa, o seu podcast ele é quase terapêutico. Porque... <risos> É, a, a, até a, a oratória da Pete, o jeito que ela constrói a, a, a narrativa, tudo mais e os temas uhum. é muito bacana. É gostoso de ouvir. É gostoso né? de ouvir. Então é. assim aquele seu dos sons, por exemplo, de comida afetiva, algumas coisas eu não tenho é, é, o conhecimento, mas assim de estar ouvindo aquilo e, e processando, imaginando e tudo mais como é. É algo que é bem bacana e bem marcante, assim, do conteúdo que você faz, que é um conteúdo que transcende um pouco a mídia, vamos dizer assim.
2: Ah, que bom, obrigada. Nossa, eu fico super feliz de ouvir. Imagina ser terapêutico. <risos> é, é uma visão, é uma visão de quem mora aqui, de quem tá aqui, e talvez também por todo, toda essa questão pessoal que o Japão desperta em mim. É, eu acabo é, relatando essas experiências e eu acho que é, são, são histórias que acabam despertando essa, essa empatia, né? esse entendimento, acho que é um caminho também para tentar transmitir esse olhar, um viés uh, diferente do Japão, né? é como se fosse o meu, o que eu escolho mostrar sobre o Japão e que eu tento priorizar muito essa questão do dia a dia, né? do, do, do comum, do ordinário, situações que acontecem, pessoas tachadas. que isso. as fachadas, exato. É, Aí eu adoro conhecer
0: os restaurantes que você visita, alguns locais que nem são tão turísticos, mas tem algo especial neles. As dicas de produtos de beleza, te sei. <risos>
2: Sim, 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 acho que são, são muitas coisas, acho que tudo, tudo pode acabar sendo interessante, né, de alguma sim. forma, então, é, acho que o dia-a-dia -dia acaba sendo realmente um objeto, um foco de, de análise, de interpretação, que pode ser muito interessante para quem quer conhecer mais a cultura.
1: Sim, e por que a gente trouxe a pitch aqui nesse podcast, né, porque... Como a gente citou, uh, a gente não tem propriedade, vamos dizer assim, eu e a Line, porque nós não fomos ainda para o Japão, né, quem sabe muito em breve nós vamos, mas assim, nós não temos o contato do dia a dia, e mesmo se nós fôssemos, a gente estaria, sei lá, uma, duas semanas, três no máximo ali, é, visitando o país, e com uma visão diferente, uma visão de turismo, uma visão uhum. de conhecer, de ir para pontos é, que são e tudo mais, e a gente acaba não enxergando essa questão do dia-a-dia -dia do Japão, que a Peach mostra muito bem na, no Instagram e tudo mais, no, nos trabalhos dela. Porque, assim, é, agora, entrando um pouco já no tema, é, a visão que eu, pelo menos, tenho quando eu penso em Japão é um conflito entre o moderno e o tradicional. Uhum. Que, é, não sei se você pode é, concordar com isso, Peach, mas eu acho que é um país que, assim, ele tem uma mistura de coisa, de tecnologia e de desenvolvimento e de pioneirismo e muitas coisas, ao mesmo tempo que... Valoriza coisas, a
0: tradição, né? Coisas,
1: isso, coisas tão tradicionais e tão simples que a gente acaba... É, não, não reparando ou não valorizando tanto isso. Por exemplo, você vai numa empresa de, sei lá, de videogames, uma empresa super tecnológica com os melhores equipamentos, mas existe a tradição, existe que não pode entrar com o um sapato no escritório, que as pessoas usam chinelinhos, pantufinhas e tudo mais pra ficar no ambiente de trabalho, que é algo totalmente fora do que a gente pode imaginar aqui no Brasil, né? Ele é essa mistura mesmo, Peach, o, o Japão, ele é uma... Um, um mix do tradicional com o moderno hoje
2: Sim, eu acho que é, é interessante falar em conflitos é, de, desse mix da, do tradicional e do moderno, porque é, uma coisa que vai explicar muito isso é quando a gente volta na história e, e entende que o processo de abertura do Japão para o resto do mundo, né, o Japão ficou muito tempo fechado no período Edo, então foram mais de dois séculos praticamente sem contato com outras culturas, né, com algumas exceções, mas, de uma forma geral, o Japão ficou fechadinho ali, principalmente desenvolvendo os é, elementos culturais que hoje a gente conhece, é, e depois, é nesse momento de abertura, quando eles começam a ter contato com uh, os Estados Unidos, a cultura europeia principalmente, é, eles se veem no momento de ter que correr atrás, porque é, o Japão estava produzindo arroz até então, né? isso a gente está falando de 1850, 1850, 1860, né, o Japão estava ainda num processo de, é, econômico que era como se fosse um feudalismo. E o mundo estava numa transformação né, de, enfim, Revolução Industrial, a França já tinha passado pela Revolução Francesa, Estados Unidos ali na conquista do Oeste, é, domínio sobre colônias. E Japão se depara com tanta, tanta inovação, a tecnologia. Avançada e, e quer correr atrás. Só que aí, ao mesmo tempo que se adotam muito muitas questões, muitos elementos da, do, do ocidente, o Japão também quer assumir uma identidade, o que, que é ser japonês, o que, que faz do Japão o Japão, então muita coisa também, é, é, existe a tentativa de se preservar isso para que o Japão assuma uma identidade frente a essas influências ocidentais, então, e foi um processo de modernização, de industrialização, que aconteceu aqui, que foi muito rápido né, foi uma coisa meio que atropelada uhum. até se a gente parar para pensar né, que em questão de 20 anos o Japão já estava totalmente transformado com um sistema político diferente, um sistema econômico é, questões culturais né, vestimenta, a gente vê muita diferença a forma de se alimentar também, Não, tudo um da exemplo, cultura no assim, período né?
1: Edo a gente tinha ainda samurais ainda, né? tipo, existia ainda é, é, pessoas que assim, até a parte bélica do Japão era totalmente atrasada nisso e do nada tem essa desenvolvimento na né, Pete
2: Exatamente e justamente pela questão bélica do Japão, o Japão não tinha né, um exército formado com é, imagina é, tanques de guerra ou navios de guerra, o Japão não estava preparado para enfrentar uma guerra. Então quando ele se vem ali diante dos Estados Unidos naquela missão diplomática de ai, é. né, pedindo para abrir os portos e pedindo cooperação, só que no fundo era uma ameaça de guerra, né? E o Japão não tinha como é. uh, expulsar os americanos, porque realmente não tinha poderio nenhum, né, não tinha essa tecnologia, então, é, é, esse avanço tecnológico que o Japão dá, em grande parte, é por causa disso, né, de de se proteger para, num futuro, não ser subjugado de novo, não sofrer essa ameaça de novo, porque aí eles já estão preparados. E Aí o Japão começa um, um episódio aí novo de é, investir em militarização, em domínio né, do, do, de, de colônias, disputa por colônias e guerras, enfim, que acaba Sim. culminando até na Segunda Guerra Mundial. E mas é período é, é um contraste muito radical entre período Edo e período Made, que são é, períodos é, consecutivos, né? Mas a gente já vê um grande contraste, e, e isso vai explicar muito do que a gente vê hoje, né? Dessa questão, né? Que você comentou dos, dos escritórios super desenvolvidos e tecnológicos das, das, das empresas de games, mas que vai preservar também. A aquilo que eles já faziam antes então isso tá isso coexiste e coexiste é, de uma certa forma Harmonicamente mas às vezes nem tanto eu acho sim. mas mas sim a gente vai ver muita muitas questões assim e acho que a gente né tem que se voltar na história para entender porque que isso acontece
1: é que eu, eu enxergo como, não sei se vocês concordam ali, mas o Japão ele é um dos países que abraça a sua cultura, né, abraça o seu, a sua tradição, os, Valoriza, né? os seus valores, isso, então assim, ele não é um país onde, é, onde no geral ele tenta se afastar das origens dele, né, então isso acaba perdurando, né, então a gente vê, é, por exemplo, é, é, vamos falar aqui no, no, no Brasil, nós somos muito influenciados por culturas de outros países, né, então é, é a música americana, é a roupa de tal lugar, é isso e é aquilo, e isso acaba tirando identidade. A gente tem essa, hoje essa globalização no Japão também, mas a tradição ainda existe, né, essa que eu acho que é a questão principal, porque nós temos alguns rituais, algumas tradições, algumas superstições até, né, é, que perduram até hoje e, e uma que até, eu acho que a pitch não sei, não lembro agora se foi um cast ou se foi... acho que até um dos tópicos do seu curso, do Preparo no Olhar, a cerimônia do chá é uma, uma tradição, sei lá, milenar e que existe até hoje, né? É.
2: Existe. É, sim, a gente vê esses, é, esses elementos tradicionais presentes, mas eu acho também que muito disso, disso que até a gente admira, acha, boni acha bonito e vê que tudo envolve um ritual, é, eu vejo que muito disso está se perdendo também por Sim. conta dessa influência externa tão grande, porque eu acho que algumas dessas tradições ou muitas delas, na verdade elas é, vão contar com, com a questão do tempo né, é, é tudo feito no, no seu tempo, então é, não é uma produção em massa, não é algum um processo que vai valorizar é, o máximo de produção né? No, no menor intervalo de tempo e tem algumas, alguns elementos culturais que é, é, o Japão acho que está tá enfrentando aqui um, um dilema, né, de... Choque de
1: cultura, né?
2: Sim, de choque de cultura e um, 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 existe uma questão que hoje é muito presente de, da dificuldade de se manter, de manter essas, essas tradições vivas porque, por exemplo, se a gente for, for parar para pensar no processo de confecção de um kimono, é um processo que envolve, chega a envolver até 90, 100 pessoas, 100 profissionais para fazer um kimono, porque cada um é especializado né, numa determinada atividade, ali numa determinada arte. E é um processo longo, é demorado. No preparo do olhar, eu costumo mostrar é, só, só a etapa de fazer o estêncil, o estêncil que vai ser usado para tingir o kimono. Só para fazer o papel do estêncil leva mais de um ano, <risos> porque ah, o papel caramba. fica. Dist... Então, o papel fica descansando por um ano, aí depois o papel tá pronto, vai para o artesão que vai fazer os cortes ali do estêncil, e, e ele fica, é super, né, aquela concentração absurda, dedicação, e é um processo que, hoje em dia, né, na velocidade que, que as coisas vão tomando, é um processo que não cabe tanto, né, e, é, e acaba sendo caríssimo, e, né, a gente pensa, quem que vai ter tanto de Dinheiro para investir numa peça, sendo que você vai numa loja de fast fashion e pode né, comprar à vontade e na semana seguinte você compra de novo. Então, uhum. é, isso eu vejo como um, um certo conflito mesmo: de que é, as tradições elas requerem tempo e requerem esse investimento, e talvez seja algo que a grande maioria das pessoas não, não está disposta a esperar ou pagar. Por, é, por conta de, de, de ter outras opções né, hoje em dia, então acho que o Japão aqui se, se vê num, nesse conflito, mas é, eu vejo que existem muitas tentativas de manter tudo isso vivo ainda.
0: E você sente que isso varia de local, de região para região aí no Japão? Por exemplo, onde você mora hoje em Tóquio, acho que a globalização ali alcançou outro nível, né? Tipo, a Sim. influência externa é muito maior.
2: Sim, com certeza. Aqui se tem acesso, né, a muitas, muitos serviços, muitos produtos que, numa área rural, é, uhum. já ser bem diferente, então sim, eu acho que dependendo da localização oh, a forma como você leva a vida vai ser muito diferente, as suas prioridades também vão ser diferentes e sim, eu acho que faz sentido assim, pensar, pensar dessa forma
1: e agora uma coisa que até a gente estava falando desse conceito do kimono né, que é um exemplo muito bacana pra gente pensar nisso é, a, a cultura né, do, do, do Japão ela sempre foi uma cultura de preservação e conservação, né? de você conservar as coisas, manter, ah, eu tenho é, algo que veio de geração em geração na minha família, algo que está, sei lá quanto tempo, é, em posse da minha família, e é, é, coisas que são passadas de pai para filho, é, é uma cultura muito é, comum isso, né, tipo, ah, o pai, eu vi até isso naquele documentário de Giro é, Dream of Sushi, que é o Sim. documentário sobre o Jiro Ono, o Sushi Man, que no documentário fala, ó, quem vai suceder é meu filho, se o filho do meu filho for sushi main, vai suceder o meu filho de novo. E assim, mantém a tradição do lugar, né? Que é um... Pra quem não sabe, é um é um, é um documentário muito legal. Um, como é que é o nome correto daqui, de um estabelecimento desse? É um restaurante um sushi? Como é que chama isso, Pete?
2: Pois é, né? Em português, acho que a gente vai acabar falando em restaurante, né? Em restaurante é. de sushi. Em japonês, a gente tem um, um kanji, um ideograma, que se refere a, a restaurante, estabelecimento, que é o Ya no final, então em japonês a gente vai falar em sushi-ya ou ramen-ya, então é como se fosse o um restaurante de, de ramen ou restaurante Sim. de sushi mas acho que é restaurante, pode ser
1: é que ele é, é um lugar minúsculo que serve, sei lá, acho que é no máximo 10 clientes por vez e cada sushi Sim. é feito um a um pelo, pelo, pelo sushi-man pelo giro e todo um cuidado todo um carinho blá, blá, blá. mas é o que torna aquilo tradicional, e a gente até falando da questão do kimono e comida também a gente hoje vive é, é, no, no ocidente, a gente tem essa cultura do, do desperdício, de, de ser descartável as coisas, né, você compra um celular sabendo que você vai trocar você compra é, um aparelho sabendo que você vai comprar outro você compra algo, uma comida um produto um consumível sabendo que aquilo vai acabar, e é algo totalmente um abismo muito grande, né? uma diferença muito grande entre essas duas culturas. E até puxando daí, Pete, é, num conceito, num algo que você já falou no seu cast, que é muito bacana e eu queria que você explicasse um pouco mais pra nós, que é o conceito do má, né? É, que é o conceito de... Do, na verdade, sim, o que significa o má, Pete? O que, que seria e como ele se aplica nessa, nessa ideia que a gente tá falando do, 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 da diferença da, de como enxergar o Japão, de, do, do Japão diferente daquilo que a gente vê no dia a dia?
2: Bom, o mar é, é um termo difícil de ser explicado ou conceituado, mas de uma forma geral ele pode ser entendido. É, sim, mas, de uma forma geral, ele pode ser entendido como um intervalo, ou um entre-espaço, um espaço intervalar. Ele vai envolver tanto as noções de intervalo de tempo quanto de espaço, espaço entre dois elementos. É, e isso acho que já mostra uma forma de pensar muito diferente da nossa ocidental que separa o tempo do espaço, né? são dois conceitos diferentes e o Ma, ele que é representado por um kanji ele é um ideograma que é formado ali por um o sol no meio de um portal ele transmite essa ideia de é, entre espaço ou espaço intervalar e é, é um assunto que eu venho pesquisando e que vem surgindo no meu dia a dia nas minhas pesquisas e e daí eu fui, fui atrás para ver o que, que que é exatamente o mar porque para mim foi difícil de entender o que que é. Uh, por que, que as pessoas estavam falando tanto é, principalmente artistas uh, filósofos uh, arquitetos, a gente vê o mar em muitas áreas e foi com as pesquisas da Michiko Kano, que é uma pesquisadora nascida no Japão mas que é residente no Brasil já há muito tempo, ela fez uma pesquisa para o doutorado dela com um foco no mar e ela traz muitas, muitas situações, muitos exemplos de onde que a gente encontra esse e a partir daí eu, eu comecei a entender que o ma pode ser aplicado para a nossa vida mesmo, é uma forma bem filosófica de enxergar Sim. as coisas, então, por exemplo, a Mitiko dá o um exemplo de quando a gente entra num templo budista ou num santuário shintoísta, a gente passa por um portal, né, vai ser um portal que vai demarcar a a, a separação entre o universo mundano, né, as nossas questões do dia a dia, com o universo sagrado, então a gente passa por esse portal e, e sempre a gente vai percorrer um caminho um corredor, sempre tem uma escadaria alguma coisa que vai conectar esse portal ao, ao espaço sagrado, ao, ao altar ali do templo ou do santuário então é, esse corredor essa, esse caminho que a gente percorre a gente pode entender como sendo um mar, porque é, enquanto a gente vai percorrendo esse caminho a gente também vai tendo o tempo necessário para se preparar, para se preparar mentalmente para se preparar espiritualmente para chegar ali no altar fazer os as nossos as nossas pedidos, nossas orações então é um tempo e espaço de preparação Nesse caso. Então, o mar, a gente vai ver aí, nesse, nesse momento, que também é um espaço. Sim. E, e aí, a partir daí, isso é, é uma coisa que eu acho que eu comento no, no podcast que eu comecei a enxergar as viagens de avião, principalmente viagem de avião é, entre Brasil e Japão, né, que a gente vai ficar pelo menos 24 horas dentro de... de não de um, mas de dois aviões no mínimo. E, e muita gente tem essa ideia de que ai, é uma perda de tempo, né, a gente ficar ali suspenso no avião sem né, poder explorar a cidade, sem poder fazer nada, sem poder sair do lugar. E, e aí entender o mar me deu essa ideia de que, na verdade, é um tempo de preparação. É um tempo e espaço de preparação. Porque sair do Brasil e, e, chegar, no, e chegar no Japão requer um processo muito grande, né? De, de uma preparação Sim. mental, uma preparação uhum. espiritual, até. até porque... física, né? Física,
0: fuso horário, Exato,
2: tudo. Né? fuso, tudo, né? E é tudo muito diferente. A língua é diferente, os costumes, uhum. tudo. Então, é interessante realmente ter esse esse tempo de preparação, porque imagina se né, a gente não estalar de dedos chegasse no Japão, talvez esse impacto seria diferente, ou a gente ficaria totalmente perdido, né? mais perdido talvez do Sim. que o normal. Então, é, eu acho que a gente tende a pensar muito nessa questão de é, ah, eu vou passar um dia, um dia e meio dentro de um avião, isso aí é perda de tempo só que a gente pode enxergar esse momento como um, um, um tempo de aproveitamento, um tempo de preparação. Então o mar poderia ter ali um, um, essa leitura de ser um tempo, espaço de, de preparo.
1: E ó, vamos fazer, pegar um exemplo mais mundano aqui nosso, né? Tipo de Nossa, não de todos, né? Da Pete meu, de qualquer um uma viagem até mais curta, uma viagem, sei lá, de uma hora, que a gente sempre vai viajar, e falar, ah, podia chegar logo, nossa, não chega nunca esse lugar, é, agora, será que, como a gente falou, se a gente estralasse o dedo e chegasse no lugar, será que seria tão é, proveitoso, o, o chegar, o ato de chegar seria algo tão mágico, tão especial, será que a gente valorizaria tanto é, esse o destino se a gente fosse tão banal o chegar, né, o ato de chegar, o espaço até lá,
0: a ansiedade, a é... espera, faz parte né, da, da experiência.
1: E você saber dosar, saber preparar isso, né?
2: É verdade, é verdade, faz, acho que faz todo sentido. Eu acho que dá até para fazer uma relação com... Bom, eu cresci num, numa época em que é, para ouvir uma música que eu gostava, eu tinha que esperar passar o clipe na MTV, ou esperar tocar no rádio, sabe? Uhum. <risos> então, é, e hoje é tudo muito fácil, imagina, é só você uhum. digitar, digitar tá algumas lá. letrinhas e pronto,
0: já tá lá, né? Então, Sim. Eu tinha que ter é... pastas
1: com 300 músicas que você tinha baixado e tudo mais antes
0: <risos> acabar é um o espaço já do computador
2: <risos> exatamente então é, é é outra relação que a gente vai desenvolvendo né com, com o é, tempo as tecnologias essa questão da espera e, e talvez esse tempo de espera realmente ele vai sendo cada vez menos valorizado mas é, eu acho que ele realmente transforma nesse né, caso que você comentou desse exemplo né de uma mesma uma viagem curta né essa questão da ansiedade da expectativa acho que tudo isso também vai, vai Reconstruindo, né? exato Para a experiência ser, ser mais Proveitosa, mais interessante
1: A gente fez um podcast lá No Papo de Louco, lá, falando sobre a cultura Do novo, ouçam lá, que talvez Que complemente muita coisa que a gente está falando aqui Que lá a gente cita até a questão de séries né? Hoje em dia a gente tem uma chuva de séries Milhares de plataformas E todo dia uma série nova Todo dia um... Só que todas as séries, você pode perceber, a maioria principalmente né? É, saem todos os episódios De uma vez só e você consome aquilo em um, dois dias uhum. e vira algo esquecível, né? Se você perguntar aqui ah, qual foi a sinopse das últimas cinco séries que você assistiu, detalhes mas por dentro da trama, a gente geralmente não lembra porque é algo descartável, algo esquecível, é algo imediatista, né? Não tem, por exemplo, aquilo que a gente antes da espera de uma semana pra um próximo episódio ou de um ano pra uma próxima temporada, é algo que acabou se perdendo, né, e criou uma necessidade de tudo ser imediato, se não é imediato é ruim, basicamente isso que acontece hoje
2: é verdade, é verdade essa questão também, até o processo de escolher série ou filme e ficar passando de um para o outro, um para o outro a gente, é, né, a gente é tanta, tanta, tanta coisa que às vezes eu me vejo ali nesse processo de escolha, assim, e no final
0: não, acho que eu não quero ver nada
2: é não consigo nem passar mais nós. tempo
0: é, passar mais tempo escolhendo do que assistir exato, exato
1: e falando até um pouco do mar em outra, nas mídias, né, na cultura Uh, pra você que é ouvinte que uh, acompanha o, o Mushiroi você provavelmente já acompanha por conta da questão do nosso conteúdo de mangás anime, o mangá também ele pode ser aplicado né? a gente tem mangás como por exemplo Vagabond, que uh, o Takehiko Noe, ele tem volumes e capítulos inteiros do silêncio, da reflexão, do personagem se preparando para uma próxima etapa, do personagem se aprimorando e melhorando, e, mas assim, algo muito intimista, que é basicamente ele se conectando com o mundo, né, com o universo. E outro mangá recente que a gente leu, né, Lini, uhum. que tem muito um isso, é o Happiness, que é um mangá... Que também tem muitos momentos de reflexão e de... É, um mangá de... é um mangá de vampiro, tá, pessoal? E muitos momentos de reflexão, do personagem se aceitando e tudo mais. Mas agora eu só quero puxar um assunto. Pete, você não é muito chegada nesse universo, né, de animes, mangás, nem nada do tipo. Pelo que eu sei, né? Qual o seu contato com o mangá que você teve até hoje? Tipo, o que você... qual, qual o seu nível de contato e de aproximação com esse universo?
2: Pois é, né, Luiz, até essa, esse convite de vocês chegou como uma surpresa, porque eu pensei meu Deus, mas o que, que eu vou falar no Mochiru? <risos> <risos> é, eu tenho uma relação, talvez até conflituosa, mas que é uma coisa que eu venho tentando resolver é, com mangás, o um universo de mangás e animes no geral, porque é, que tem tudo a ver com isso que eu comentei no começo, dessa questão dos estereótipos e de quando eu era mais nova, eu tentava me afastar afastar de tudo que era japonês. Faz sentido. Então, é, na época, quando era criança, adolescente, é, mangá, mangás e anime já era uma coisa muito grande, né? Já era muito famoso e acho que era um dos elementos culturais contemporâneos japoneses que mais é, chegavam no Brasil, né? Na, naquele momento. E então eu nessa, nessa questão de querer me, 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 me afastar de, de tudo que era japonês, acabei me afastando também da, da, da leitura de mangás ou de acompanhar animes de uma forma geral. E, e isso eu entendo hoje, né? Eu consigo entender que então fez parte desse meu processo e que agora eu eu tô me abrindo um pouco mais. Mas uh, para falar a verdade, eu li um mangá na minha vida Qual <risos> que foi? foi o que foi o Game. Game Pés Descalços. Ah, tá, sei, 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 sei. sei. Que Foi é lançado que... aqui
1: no Brasil pela Conrad, pessoal. Se vocês quiserem, vocês encontram ele pela editora Conrad.
2: Olha, então, e é, e é uma série, são vários volumes. É a história do, do, do próprio autor, né? o Cade Nakazawa. Ele vivenciou a, a bomba de Hiroshima... E ele conta a história eh, pelo viés de uma criança, que ele, na época, era uma criança, ele tinha Sim. seis, eh, sete anos. E tudo que ele mostra na, na, nessa história foram fatos que ou que ele viveu ou que ele presenciou. E, e para mim foi um, um choque tão grande, porque eh, eu, até Exato. esse momento eu não sabia o que, que né, tinha sido a bomba. A gente ouve falar né, da grande tragédia, do número de mortos, ou, enfim, das consequências, mas é, ter a narrativa de alguém que viveu aquilo e que viu muitas coisas né, do que ele viu, é realmente um choque. Eu acho que a gente só consegue ter uma dimensão do que, que foi a bomba, do que, que foi a, a Segunda Guerra Mundial, lendo, ou, ou né, tendo conhecimento desses fatos, que são contados por pessoas que, que presenciaram tudo isso. Então, o game foi, é, e foi assim, uma, foi muito por acaso, porque eu peguei do, do, um, o primeiro volume, estava assim, meio que largado na, na minha casa, quando era mais nova, então eu morava né, com os meus pais, meus irmãos, e eu vi ali o game na mesa, na, na mesa do computador, e era do meu irmão mais velho e aí comecei a folhear e quando eu fui ver eu já tinha terminado, acho que eu terminei o primeiro volume em 20 minutos, meia hora e fui atrás Nossa. dos outros aí eu fui fuçar <risos> nas, na, na prateleira dele vi os outros, vi que tinha continuação e ele também, meu irmão também tinha o, o anime que, né, ele hum, foi adaptado sim, sim. Pra, pra, como um anime que, que é bem bacana também, é, enfim é uma porrada no estômago, né, para quem não está esperando mas é, eu acho que é, é um assunto necessário é um olhar necessário que a gente tem que ter assim, para essa questão da, da guerra
1: Ó, oh, eu, eu tenho uma outra recomendação pra você. Me coloco à disposição como consultor de mangás de Pitch, pra ela voltar mais esse <risos> Adorei. universo. Oh, mas eu tenho uma recomendação muito boa pra você que você vai gostar. É o Jorge Takei que é o Spock, né, do antigo... Spock não, desculpa, é o Sulu, se eu não me engano, né, do antigo Star... Star Trek. Ele tem um mangá, barra HQ, né, que ele escreveu, que chama... Eles nos chamavam de inimigo, que conta a história dele num campo de concentração é, para prisioneiros japoneses pelos norte-americanos. Então, é uma história bem legal também, é uma... Tipo, nesse ramo autobiográfico e... É, sobre histórias reais é uma história bem pesada e bem bacana também sobre esse essa faceta que a gente não conhece né da dos prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial é, feito pelos americanos é algo bem interessante também nesse ramo então Pit, ó fica com fica, fica uh, convite, não fica a sugestão se quiser falar, ó, fala um tema que a gente falou mangá para você desse tema e você diz que você gostou ou não depois.
2: adorei nossa adorei Luiz é um serviço de curadoria de Isso. mangá personalizada. <risos>
1: Exatamente, é on demand.
0: Já, já vou
2: atrás, pode deixar.
0: E falando um pouquinho do Japão que a gente conhece através dos animes, dos mangás, dos estereótipos no geral. Até que ponto isso é real, Pete? Por exemplo, falando do trabalho, eu sempre tenho a impressão que nos mangás, nos animes, os, os personagens, né, mais velhos, eles trabalham demais. Sempre aquelas cargas horárias absurdas, onde o contato com a família é muito pequeno, né? O contato. Os relacionamentos são difíceis devido à carga extra de trabalho. Isso é real? Isso é ainda algo que acontece no Japão?
2: Sim, isso infelizmente é real, é comum. E é uma questão que o Japão pouco a pouco, é, vem, tentando, vem tentando lidar melhor, porque é uma coisa bem, bem triste e pesada, né, de a gente ver que na língua japonesa tem uma palavra que significa morte em decorrência de trabalho, morte é em decorrência... Exato inclusive, Karoshi. ó,
1: vou fazer outro jabá, tem um episódio aqui do Omochiroi. tem um episódio aqui do Mochiroi falando exatamente sobre o Karoshi, a gente fez uma pesquisa falando como isso afeta a sociedade hoje em dia, escutem lá que tá muito bom
2: Olha só, então é realmente uma coisa que é, é comum, é, essa dedicação que a gente vê que né, vem ali de, de tradições e é uma dedicação às vezes, é, talvez excessiva, né? Que uhum. é, vai se destinar ao ambiente de trabalho, ao ambiente corporativo e depois de alguns casos que aconteceram aqui, é, de, de morte e, o, o, e as pessoas as empresas começaram a tomar medidas do tipo é, desconectar ou desligar toda a energia é, a partir da, de certo horário agora não tenho certeza se é às nove da noite dez da noite enfim não pode ter ninguém mais no prédio porque vai apagar a luz não tem nem luz para elevador uhum. para nada então é, é meio triste né ter que pensar em medidas extremas assim para fazer com que as pessoas trabalhem menos e vão para casa uhum. né e passem um tempo com a família mas isso acontece mas por outro lado eu também vejo iniciativas de startups, né? uma nova mentalidade chegando para a cultura de trabalho, para que isso caminhe de uma forma um pouco mais saudável e que as pessoas uhum. consigam manter o equilíbrio entre relações pessoais, familiares, para não ficar essa, essa cobrança, essa carga excessiva. Né?
0: Acho que cabe essa nova geração cobrar condições mais dignas, né? mais humanas de trabalho e então, isso,
1: isso acontece, hoje em dia até assim, vou falar um pouco até puxando do episódio lá que a gente fez né da, na indústria dos jogos, né, dos videogames e tudo mais, existe um termo que foi criado que se chama crunch, que é você acelerar demais a carga de trabalho pra adiantar uma entrega adiantar um produto e tudo mais que é assim, é como se fosse a empresa falando ó, você não precisa trabalhar mais horas, você não precisa fazer isso, mas se você não entregar nessa data que é impossível de se entregar em condições normais você vai ser prejudicado, então assim qual a opção que sobra pro trabalhador? É basicamente isso que acontece nessa indústria só que hoje em dia a gente tem muitas denúncias né do mesmo jeito que a gente tem muitas denúncias cada vez mais né de assédio denúncias de ambientes tóxicos e tudo mais, essas questões de trabalho, de cargas excessivas também acontecem, o que eu imagino que no Japão né seja um pouco mais reprimido isso, mas eu imagino também que esteja cada vez mais diminuindo essa essa represália, talvez, né, sobre esses aspectos
2: sim, sim, é, e eu acho que uma coisa que ajuda muito é o, o reconhecimento desses movimentos por pa outros países então, esses dias agora saiu uma lista da, da, do Times, das pessoas mais influentes do mundo e entrou uma jornalista japonesa que ela é tida como uma precursora do movimento Too aqui no Japão, que ela denunciou uma situação de, de abuso, e ela se expôs. E isso realmente, pra, pra, dentro da cultura japonesa, essa questão de você se expor, você é, se destacar. Mesmo de uma forma positiva, mas você se sobressair, isso não é visto de uma forma positiva, porque aqui a gente tem uma cultura né, da, do, do coletivismo muito grande, do grupo, da sociedade, uhum. da harmonia da, do grupo. Né? Como que você vai manter essa harmonia? É seguindo ali o que já está, o que já tem de regra, é seguindo uh, os protocolos, né, o código de conduta, então existe meio que um manual implícito para cada tipo de relacionamento social, profissional, então tem até em japonês um ditado que fala né, do, do prego, que é o prego que sobressai é martelado, então você que vai expor a sua voz, você que vai denunciar alguém, isso talvez vai te trazer uma consequência assim, desastrosa, por um lado, apesar de você querer né, expor uma situação aqui né, pra, com o um intuito de trazer algum tipo de melhoria, mas eu acho que a, é, uma, uma das formas que as pessoas vão conseguindo é, ficar mais tranquilas, talvez, né, em se expor, talvez seja esse reconhecimento internacional de que, olha, né, o mundo está caminhando nessa direção, então eu acho que né, parte também do Japão que abrir espaço para esses questionamentos e para mudanças também.
0: Um ponto que eu sempre tive curiosidade, assim, para saber o, como que funciona aí no Japão é a questão do... É o machismo. Como que você enxerga o machismo aí no Japão? As mulheres têm os mesmos direitos que os homens? O machismo ainda é algo muito presente?
2: Machismo, sim, é algo muito presente, algo que vem, assim, historicamente, né? Se a gente for analisar o papel da mulher é, na sociedade... É, hoje o que, o que a gente vê é que sim, ainda tem empresas, por exemplo, a gente está falando bastante dessa questão da cultura de trabalho, mas sim, vão ter empresas em que a gente quase não vê mulheres em cargos de liderança, e que existe ainda também essa, essa mentalidade de que bom, o chefe não vai promover uma funcionária, não vai promover uma mulher porque ela está chegando numa idade, daqui a pouco vai casar, daqui a pouco vai ter filhos vai e afastar. o papel dela vai ser é, cuidar das crianças, então é, no dia a dia no Japão, isso é uma coisa que chama muita atenção, se a gente sai para almoçar num dia de semana, escolhe um restaurante bacana para almoçar, a gente vai ver grupos, mesas cheias de mulheres porque as mulheres estão ali no intervalo das atividades do dia, né, da, das tarefas do dia, então já deixou as crianças na escola, agora está com um tempinho, vai, vai combinar de almoçar com uma amiga, então a gente vê esses restaurantes cheios de mulheres, porque os, e os homens estão trabalhando, tem um, é, um tempo curtinho de almoço, vai levar um bentô, uma marmita, enfim, então a gente vê muitas as mulheres que se dedicam à família nesse horário de bom, de descontração, de, de relaxar, de encontrar as amigas, e não que não tenham mulheres trabalhando, claro, existem as mulheres no mercado de trabalho, que querem crescer, mas que elas vão enfrentar aí uma certa dificuldade, a não ser que elas estejam numa empresa que já tem uma linha um pouco mais moderna de, de conduta, mas que, de uma forma geral, o que eu vejo é... é sim, uma, existe uma diferença gritante se a gente for analisar cargos de liderança assumidos por homens e mulheres, porque, sim, a mulher, não só a mulher, né, mas o homem também tem um papel na sociedade, né? então é uma sociedade não só machista, mas é uma sociedade muito baseada em divisão de papéis, por gênero então o homem vai ser o provedor aquela pessoa que vai trazer o dinheiro vai trazer né todo esse sustento financeiro da família e a mulher dentro de casa vai ser a pessoa que vai tomar decisões então ela vai é, administrar a, a família as crianças uh, até mesmo a questão do dinheiro em famílias né num formato mais tradicional a mulher acaba administrando as finanças é, da casa então é, a gente vê muito esses papéis claros e para a mulher que quer, que quer ser o prego, né, que quer ir além daquilo, ela vai encontrar uma certa resistência. Sim.
1: E uma coisa até engraçada que a gente gravou recentemente com o Henrique, né, o capitão Nigiri. É, e ele falou de uma, um amigo dele que é da comunidade LGBT que foi pro Japão e tentou marcar encontros é por aplicativo com outras pessoas e falou que não conseguiu não teve muita dificuldade porque ou as pessoas não queriam se encontrar pessoalmente... Ou as pessoas...
0: É... Tinham um medo de se expor... De se expor né? As
1: fotos todas borradas para a pessoa não mostrar o rosto... Com medo daquilo que você falou mesmo, né, Pete? De se expor, de tomar a frente e falar... Não, beleza, deixa eu assumir a minha, a minha, o meu minha, meu desejo... Minha vontade, meu ser, né? Na sociedade. Por medo de julgamento também, né?
2: Sim, sim. Curiosa essa história... É, da, bom, da, do, do, do que eu conheço de amigos é, LGBT e de, de conhecidos, pessoas que eu fui conhecendo ao longo desses anos, é, tem um ponto aqui que eu acho curioso. De que é, o Japão tem essa questão das, da, da dualidade, né? A gente tem uma forma de conduta diante da, de um grupo e uma outra forma de conduta que é quando a gente está entre amigos, amigos pessoas né? íntimas, né? Então, tem até nome para isso. Uma, é o um modo fachada, que é o tatemai, e um modo verdadeiro, né? As nossas opiniões e julgamentos, que seria o honne e tem uma história que eu acho muito curiosa que é de um de um menino que eu conheci na escola de japonês quando eu vim para cá pela primeira vez ele fa ele falava que é, essa história do Hone e tatemae para ele essa diferença né do modo de, de conduta é para ele facilitou ele é gay e para ele facilitou a adaptação dele no Japão porque diferente do, dos Estados Unidos né que é o país país de origem dele, ele enfrentava muito julgamento lá. É preconceito, era ser xingado nas ruas por gente Sim. que ele não conhecia e porque não acho que em sociedades individualistas a gente né fala o que dá na tele, fala na cara mesmo. Não tem medo de se expor, né? Não tem medo e, e aqui a gente chega numa sociedade que não a gente precisa pensar em como agir para não é, arrumar confusão, para evitar conflitos. Então é, ele chegou aqui no Japão e viu que eles se sentia muito mais à vontade, muito mais confortável para ser quem ele era, porque é, as pessoas mantinham o julgamento para si. Né? Uhum. Se não fosse uma situação de amizade, né? Pessoas mais próximas, pessoas de trabalho, né? Relações de trabalho, por exemplo. Não expunham, ele exp... né? É, ele se sentia mais à vontade, porque ele não vai enfrentar aquele julgamento na cara, na lata, né, claro que julgar todo mundo julga, né, só que aqui existe essa questão de, bom, não cabe a mim expressar a minha opinião nesse momento, nessa, nessa circunstância, então eu não vou falar. E no caso dele, para ele foi um, um, uma questão positiva, porque ele se sentiu tão à vontade que ele já estava aqui morando há anos e continua morando no Japão e ele se sente muito mais bem aceito aqui do que no país dele.
0: Olha que legal os dois lados da mesma questão. Nesse né? ponto, o japonês ele é muito sensato, né?
2: Porque... É, nesse ponto, sim, mas eu acho que essa mesma questão do e né, do, do, do coletivo, de priorizar o coletivo eu acho que uma mesma questão vai ter é, exato, esses dois lados da moeda vai ter um lado muito positivo mas também vai trazer aquela carga negativa que é, são justamente os pontos que a gente estava comentando antes né de, uhum. bom, as pessoas não vão se manifestar então contra condições, é, pesadas ou excessivas de trabalho, é. porque ninguém vai querer se expor. Sim. Então, Sim. É, eu acho que é, é, é muito interessante pensar como um mesmo ponto né, de, de conduta de uma sociedade vai refletir em aspectos tão diferentes. Né? Um lado muito positivo, que a gente vê do funcionamento do grupo, de, da, da organização, da fluidez, do respeito, mas, ao mesmo tempo, uhum. a gente vê, vê todo esse lado da individualidade sendo reprimida, né? de uma forma. Uhum.
1: E certeza. uma coisa que a gente vê muito comum também, né, com o Japão, Pete é assim, associar Japão com o termo bizarro, né? Hum, é tipo, ah, sim. Japão, ah, que bizarro, ah, os programas bizarros, ah, que coisa bizarra. O termo bizarro, ele acabou aqui no Ocidente se associando muito. É algo justo, Pete Você acha que é se aplica essa, esse pré-julgamento, essa, essa fachada, esse estereótipo criado sobre o Japão por nós aqui no ocidente?
2: É, pois é, 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 tudo é muito relativo, né? Quando a gente vai uhum. julgar uma outra cultura, a gente parte do nosso próprio viés da nossa formação cultural. Então, o que é bizarro para uns pode não ser para outros, né? E também, se a gente for inverter a situação, tem um. um teve esse momento da história: né? desse choque, desse é, não, não um choque físico, um embate físico. Mas essa, quando o Japão se deparou ali com os americanos, né, nesse momento da abertura do país, os americanos olharam para os japoneses, viram os japoneses se banhando pelados, uhum. homens e mulheres tomando jun banho juntos em espaços, casas de banho coletivas, e olhando aquilo, assim, horrorizados, uma baixaria, pouca vergonha, como assim vai tomar banho junto, né, homem e mulher, e foi aí que começou a, se a separação dos onsens, né, de masculino e feminino, que é o que é a norma hoje em dia tem um sempre homem, tem um sempre mulheres, né? E e aí os americanos olharam com esse choque, mas ao mesmo tempo os, os japoneses viam casais de americanos ou europeus é, demonstrando afeto, né, se beijando né, em lugares públicos e viam aquilo também e falaram assim, nossa, mas que por que, que eles estão fazendo isso assim num lugar né? tão público, né, porque imagina uhum. assim, o, né, se beijar essa, essa questão, né para o japonês é muito, muito íntima, né? O toque, o contato físico é muito íntimo, então também tem o um outro lado, né? Também tem um outro viés. Então, acho que é sempre interessante a gente pensar, né? O, nos dois lados. E essa questão do, do bizarro, do estranho, do esquisito, é, acaba sendo reforçado porque é, acho que a gente se atrai pelo diferente, né? Quando a gente vai é, conhecer um, no, um novo país, uma nova cultura, o que vai chamar mais atenção talvez seja aquilo que no, no, seja muito diferente da nossa cultura. Então... Eu entendo que exista essa atração, esse fascínio pelas coisas é, diferentes, mas que também é, acabam, é, é, acho que é um pouco problemático, porque acaba reforçando é, apenas alguns aspectos da cultura. E uhum. tudo aquilo que é igual para todo mundo, que também acontece aqui, e acaba não sendo falado. Então parece que o Fica país... Fica generalizando,
0: é um... né? Generaliza. É... Acaba, mas eu acaba. não
1: falo nem só aquilo que é igual às vezes aquilo que é algo tão singelo, tão simples, mas assim, não chama tanto atenção, né, ao que chama mais atenção, é um programa de TV lá, um game show bizarro, um game show estranho sei lá, lá, ou uma coisa singela uma tradição, o que chama mais atenção é o diferente, né, aquilo que é, é, é escrachadamente diferente então, isso acaba fazendo esse reforço de aspectos específicos né
2: Sim, sim, e, e acaba também, é... e, e a gente vai, pode pensar num ciclo, né, porque acaba sendo reforçado esses aspectos esquisitos. Eu, quando era mais nova, eu não queria nenhuma associação com o Japão, por quê? Por causa disso, justamente, porque toda essa carga de estereótipos vinha ali com esse fundo, esse cunho né, do esquisito, bizarro, foi, não eu não quero ser considerada bizarra ou esquisita, então não quero nada é com o Japão. Né? Exato, também não quero ser diferente, né? imagina, ainda mais uma criança que está crescendo, né, se descobrindo, não quer ser tratada de uma forma diferente. Então, a gente vê que, eu comecei a entender que tudo isso, a forma como a, a cultura japonesa é transmitida, tem um impacto direto na formação da, dos descendentes de japoneses que estão em outros países. E foi uma coisa que eu fui, para mim foi uma surpresa descobrir isso, mas eu fui vendo com a reação dos seguidores, do leito, dos leitores do blog, contando histórias muito parecidas como é, a minha de que, ah, quando era mais nova também eu não gostava, não tinha o menor interesse pelo Japão, eu queria sumir, então é, a gente vê uma mesma narrativa para muita gente e eu acho que um dos fatores seria essa questão da, da mídia, de como o Japão é retratado e de como o, o Japão é apresentado para outros países, e aqui eu até queria, eu acho interessante falar que é uma visão do é, da, do, dos ocidentais do, sobre o Japão mas também tiveram iniciativas do próprio Japão ou de artistas japoneses enfim, de querer exportar certas imagens porque estava dando certo era o que dá dinheiro é, vamos criar é colocar essa...
1: colocar o Goku como mascote da Olimpíada é esse tipo de coisa
0: né?
2: exato, exato, é toda uma iniciativa do governo de, de falar, ah, isso, é, então né, o pessoal gosta de, de né, dessa linha toda né mais fantástica né mais diferente então vamos lá vamos vamos exp exportar essa imagem né e tem um, um estudo também do sobre o Takashi Murakami, um artista plástico, e o Takashi Murakami por muito tempo, ele forçou nesses, reforçou essas imagens do, do esquisito, do, do, dos objetos sexuais, de, né, dessa questão muito sexualizada, de personagens, e tem um estudo que fala, que analisa criticamente a carreira, a obra do Takashi Murakami, e, e fala que o Murakami ele foi um businessman, ele foi muito esperto, na verdade, ele sou bom, é, é isso que o ocidente quer, então tá, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou vender
1: sim então agora pra meio que encerrar o cast, né é, vamos pensar assim, rapidamente, Pete. mas você, porque a gente não tem como não tem lugar de fala nisso é, o Japão, ele tem óticas que ele, a gente tem que sempre medir na hora de falar, de, de, de rotular, mas assim em, sei lá, uma frase, ou em poucas palavras o que, que é o Japão pra você, Pete? Nossa, agora foi, hein?
2: Vocês ouviram meu silêncio, né? Meu momento máximo. Má.
0: Deixa,
2: deixa eu pensar. Japão. Japão é, é plural e complexo.
1: Boa. Hum? Excelente. Vou colocar agora na, 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 nas minhas... Como coach aqui do cast. <risos> é Japão, é plural e é complexo por Pete Koshimura. Mas é, é, acho que é isso. Acho que a gente abordou bastante tema, né, Pete? É, espero que você tenha realmente gostado aqui de ter participado com a gente. Foi um prazer muito, muito grande receber você.
0: Muito, e muito E
1: bater esse papo e, sei lá, abordar esses temas, aquilo que eu falo. Uma boa, um bom podcast, aquele podcast que não, se não tivesse gravando já teria valido a pena, né? E eu acho que Resumir muito bem essa conversa nossa, se você quiser reforçar alguma rede social, algum projeto seu, Pete, tá aberto o espaço, quiser também dar uma última mensagem sua?
2: Ah, eu, para mim foi uma delícia esse bate-papo, ser desafiada, pensar sobre o Japão de uma forma mais crítica, eu queria agradecer o espaço, esse momento foi uma troca muito gostosa, é, bom, o pessoal pode me acompanhar no Insta, Pit no Japão, é, tem o blog também, pitnojapão.com, podcast, também Pit no Japão, vocês vão me encontrar <risos> sempre por Pit no Japão, e também tem a plataforma de cursos, que é a Momonoki. É, a Momonoki, é, só, quem, quem me acompanha no Insta já vai ver ali as novidades, a programação, tem o link para a página com mais detalhes, e a ideia é que a gente sempre tenha novidades de de professores, de cursos, de temas. Então eu convido todo mundo que se interesse por ter um, um olhar mais é, aprofundado e mais crítico sobre o Japão a conferir os cursos que estão bem bacanas.
1: Não, beleza. Então. É, acho que é isso pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui nesse episódio, se você tiver algum complemento, alguma história, algum, algum relato algo que você queira citar sobre esse cast, manda um e-mail para nós no falicom.moshiroi.com lembrando que todas as redes todos os links que a gente citar vão estar na descrição desse episódio, tá e valeu pessoal, muito obrigado continuem com a gente aqui no Moshiroi, falou até a próxima